0: Visszakérem az iskola pénzt. Beható vizsgálat után kiderült, hogy mindenből kifagytam. Előleget vettem fel egy leendő műre, és előleget vettem fel egy leendő előlegre, amit egy leendő mű előlegére előlegezni fognak majd. Előleget vettem fel arra szoborra, amit majd csinálnak rólam, ha a mű halhatatlaná teszi nevem, és előleget vettem fel születendő gyermekem összegyűjtött műveire, azzal a megokolással, hogy egy ilyen kiváló ember gyermeke is biztosan lángész lesz, és hogy ezt tőlem örökli majd, de tekintve, hogy még nem született meg, most még engem illet a műáladási joga. Kihallott már olyat, hogy az apa ne használhassa vagyonát azon a címen, hogy a gyermekének örökölnie kell tőle. Na ne, várjon az a kölyk. Mindezeket az előlegeket elköltöttem, Mától számítva, 322 évre felvettem havi fizetésemet is, elköltöttem nyugdíjamat és díszsírhelyemet, amit a kerepesi temetőben kapok az utókortól. Egy vasnék ültem a kávéházban, ekkor odalépett Gárdos andor képészmérnök. Mondd kérlek, hol van Pittsburgh? Nem tudom. Nem tudod? Kérd vissza az iskolapénzt. És átűnt. És én meghökkentem benne, szálltam fel a szóra. Hú, csa! Hm, ennyi, ennyi. Fél óra múlva ott voltam az Egyetem Kvesztúrájában. Kérem, elgeográfia tanárral szeretnék beszélni. Tessék, erre bemegyek. A tanár idegesen fogad. Mi tetszik? Kérem szépen, nem tudom, hol van Pittsburgh. Bánom, is én nálam nincs. Mi vagyok én? Lakés cím Pardon, tanár úr, az nem úgy van. Én itten tanultam földrajzot, engem itten a pénzemért megtanítottak, hogy hol van Pittsburgh, és én nem tudom, hol van. Tehát rosszul tanítottak. Tehát kérem vissza az iskolapénzt. Tehát mi vagyok én? Magamnak is annyiba van. A tanár pillanatig megkövülve merett rám, aztán megvakarta a fejét, aztán az én fejemet vakarta meg. Nézze csak, mondta békülékenyen, Gondolkodjék, biztosan tudja maga, csak elfelejtette. Gondolkodtam, de nem jutott eszembe. Biztos a pénz örvendeztem magamban. Nem tudom. Na, mondjam valamit, akármit, hát ha, mondta a tanár reménykedve. Megint gondolkodtam, közben észrevettem, hogy a száját halkan mozgatja, felém hajol. Pardon, tanár úr, szóltam erélyesen, ne tessék súgni, akkor nem gílt. A tanár szégyenkezve sütötte le a szemét. Szóval, nem tudom, folytattam erélyesen, kérem vissza az iskolapénzt. Kérem, erre nincs felhatalmazásom, hanem majd le fog vizsgázni megint. Ebben még nem látom, hogy mit nem tud. Ettől még eleget tudhat. Rendes vizsgálatot helytünk, és megállapítjuk, hogy mit nem tud. Megköszöntem a felvilágosítást. A tanár kezet fogott velem, és szerencsét kívánt a vizsgához, amelynek határidejét három hétben állapította meg. Most szorgalmasan készülök a vizsgára. Egyúttal folyamodtam újabb érettség irányába, valamint az elemi iskolai igazgatóságot is megkerestem kérésemmel, hogy adják vissza az iskolapénzt. Ott azt felelték, hogy szabályszerűen felszerelt igazolványjal kell bizonyítanom, és szerint nem tudok írni. Barátaim, Egyeknek jelen humoreszkem első részét felolvastam, arra unszolta, hogy egyszerűen küldjem be ezt, mert szerintük fenti követelmény e művem alapján
1: feltétlenül megállapítható. ki tudja,
0: vagy aki nem. Most már úgy tűnik, hogy két gyermekem lévén is rövidesen kapcsolatban leszek a magyar felsőoktatással. Úgyhogy kénytelen voltam átnézni az új felsőoktatási törvényt. Ma erről fogok beszélni, elmélkedjünk együtt. 2011. évi 204. törvény nemzeti felső oktatásról. Az országgyűlés, a nemzeti rendtérzett felelőssége tudatában, az alaptörvényben fogdalt hitvallás szerint, egyetértve a nemzet lelki és szellemi megújulásának szükségességével, bízva az egyetemi polgárrá váló fiatal nemzedékek elhivatottságában, továbbá azt a hitét kinyilvánítva, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal s lelkerejükkel ismét felemelik Magyarországot a nemzeti felsoktatás szabályozására új törvényt alkot. Első paragrafus első bekezdés e törvény célja a felsőoktatás színvonalának emeléséhez, a versenyképes tudás átadásához és megszerzéséhez szükséges feltételrendszer megteremtése, az Alaptörvény 10. cikk 3. bekezdése által meghatározott keretek között a Nemzeti Felsőoktatás Intézményrendszer
1: működésének biztosítása.
0: 39. paragrafus első bekezdés Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az e-törvényben meghatározott feltételek szerint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson magyar állami ösztöndíjjal, magyar állami részősztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzésben. 3. paragrafus A hallgatói jogviszony a felvételről vagy átvételről szóló döntés alapján a beiratkozással jön létre. A beiratkozást megelőzően a hallgatóval, a kormány által meghatározott feltételekkel hallgatói szerződést kell kötni. A hallgatót magyar állami rész, ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formára kell besorolni. A Felszoktatási Intézményt a névenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésbe részvevő hallgatót, aki az utolsó két olyan fél éppen, amelyben hallgatói hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tanterpen előét kreditmennyiség 50%-át illetve az intézmény szervezet és működési szabályzatban ajánlott tanulmányi átlagot. A felsőoktatási Intézmény az átsorolásról kivételes méltánylást érdemlő esetben eltekinthet. Ha a magyar állami ösztöndéjel támogatott hallgatói égyszemkeretbe felvett hallgatónak a tanulmányai befejezés előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a hallgató a tanulmányait bármely önköltséges formában folytatja tovább helyére, Ilyen irányok kérelem esetén a Felsőoktatási Intézményben önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az álsorolásról a Felsőoktatási Intézmény a Magyar Állami Ösztöndéjel támogatott képzésre álsorolását kérő önköltséges hallgató tanulmányi teljesítménye alapján dönt. Egy adott szakon a tanulmányok elvégzéséhez a hallgatóna a képzés finanszírozás formájától függetlenül Legfeljebb a felsőoktatási intézmény által az adott szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott képzési időre tekintettel meghatározott tanulmányi idő áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló tanulmányi idő az adott tanulmányok képzési és kimeneti követelményében meghatározott képzési idejét legfeljebb két fél évvel meghaladó időszaknál rövidebb nem lehet. Azt a hallgatót, aki ez idő alatt az adott képzésben nem tudja megszerezni a tanulmányok lezárását igazoló végbizonyítványt, a szakról el kell bocsátani. 79. paragrafus Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldi felsőoktatási intézményben Magyar állampolgár államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéséhez a miniszter által vezetett minisztérium pályázati úton elnyerhető ösztöndíjjal nyújthat segítséget A magyar állampolgár ha valamely EGT államban, államileg elismert felsőoktatási intézményben oklevél megszerzésére irányuló képzésben vesz részt, hallgatói hitelt vehet igénybe. Az e-paragrafusban meghatározottak alapján folytatott külföldi tanulmányokban résztvevők jogosultak a diákigazolványra. 80. paragrafus első bekezdés. A külföldön vagy Magyarországon működési engedélye rendelkező külföldi oktatási intézményben szerzett oklevele és középiskolai tanulmányokat igazoló bizonyítványok elismerésére, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 7001. évi századik törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 111. paragrafus Az E-törvényben meghatározott felvételi rendszert első alkalommal a 2013-2014-es tanévre történő felsőoktatási jelentkezéssel kapcsolatos, általános felvételi eljárásban kell alkalmazni. Az E-törvény 39. paragrafus harmadik bekezdése 46. paragrafus első bekezdése szerinti a kormány által meghatározott tartalmú hallgatói szerződést első alkalommal a 2012-13 tanév első év folyamára történő beiratkozást megelőzően kell megkötni. 120. paragrafus első bekezdés hatáját veszti a felsőoktatásról szóló 2005-ben 139. törvény. Itt azért nem állom meg, hogy egy, egy kicsit elmérkedjek. Ugye az előbb elhangzott, hogy az ebben a törvényben meghatározott felvételi rendet, Első alkalommal a 2013-14-es tanévre történő beiratkozásra, jelentkezéssel kapcsolatban kell alkalmazni. Viszont 120. pont szerint pedig hatályát veszti a 2005-139. törvény, ami az eddigi felvételi rendet határozta meg. Most akkor igazából halványgőzőm sincs, hogy a... 2012-13-as tanévre, ahova a fiam felvételizi, milyen törvény alapján kell a, a felvételiket lebonyolítani. A régi már nem hatályos, az újat pedig csak az, azután következő tanévtől kell alkalmazni a felvételi rendjére. De hát azért van még pár homályos kérdés, majd még kitérek ezekre is. 20-án végül is megjelent annak a hallgatói szerződésnek a megkötésére vonatkozó kormányrendelet, amit a jövő évtől kezdve minden elsősnek meg kell kötni az állammal. Hallgassuk meg, hogy ennek mi is lenne a tartalma. A felsőoktatási törvény és a vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint állami ösztöndíja vagy állami részösztöndíja támogatott képzés esetében a beiratkozás előfeltétele, a hallgatói szerződés megkötése. A hallgatói szerződést a hallgató és az állam nevében eljáró oktatási hivatal köti meg. A hallgatói szerződés határozatlan időre jön létre, melyben az állam vállalja a hallgatók képzésének megfelelő arányú finanszírozását, a hallgató pedig vállalja a hallgatói szerződésekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségei teljesítését. Az állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal támogatott hallgató főbb kötelezettségei. Meghatározott időn, de legfeljebb a képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az levelet. Az oklevél megszerzését követő 20 éven belül az általa állami ösztöndíja vagy állami részösztöndíja folytatott tanulmányok ideje kétszeresének megfelelő időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál, társadalmon biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni, fenntartani, vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni. Vagy Általánként megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a magyar állam által folyósított állami ösztöndíj vagy állami résztősztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a magyar államnak, ha az első pontjában meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami ösztöndíjjal vagy állami résztősztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet vagy visszafizetni a haladó adott képzésére tekintettel a magyar állam által fősított állami ösztöndína, vagy állami részösztöndína, a visszatérítés esedékessé válásának naptári fél évét megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatot 3%-ponttal meghaladó kamattal megnövelt összegét a magyar államnak, azok levél megszerzését követően nem létesít, nem tart fenn a második pont szerinti hazai munkaviszonyt. A hitéleti képzés részvevő állami ösztöndíjas vagy állami részösztöndíjas hallgatót a második és negyedik pontban foglaltak nem érintik. Határon túli magyarok a második pontban foglalt kötelezettséget a származási országban is teljesíthetik. Ezek után már csak egy cikket szeretnék nektek felolvasni, nem igazán új, 2008-as, de azért most ezt olvasom el nektek: Tanulj ingyen, legyél a Skót. Magyarországon Skóciáról leginkább a Skót szoknya, a Skót kocka, a kecskeduda és a zsugari viccek jutnak eszünkbe. Az Egyesült Királyság második legnagyobb ország azonban ennél jóval színesebb, és ami még fontosabb, várja a tanulni vágyó diákokat. Ha azon gondolkozunk, hogy kipróbálnánk magunkat külföldön, méghozzá angol nyelvterületen, a statisztikák szerint legtöbbünk gondolt választja. Ehhez képest a brit szigeten még meg annyi lehetőség kínálkozik a tanulni vágyó fiatal számára. Vehetjük az utunkat a korona legszebb gyémántja vászfelé. felé, de ha éjszakabbra vágyódunk, tártkorokkal fogad minket a kedves Skócia. Ez az ötmilliós ország azon fáradozik, hogy kitűnjön Anglia árnyékából. Ennek egyik nagyszerű hozománya, hogy minden Európai Uniós állampolgár számára a skót állam támogatja az egyetemi alapképzést. Ráadásul rengeteg olyan szakot indítanak a skót egyetemek, amelyekkel Magyarországon még nem találkozhatunk. Egyetemi kerektek között tanulhatunk számítógépes játékprogramozást, de akár kreatív zeneszerzést is. Felmerül persze a kérdés, hogy melyik skótvárost érdemes választani, és melyik egyetemet. Alapjában véve mindegyik város rendelkezik felsőoktatási intézménnyel. A tájékozódás kezdetekor elég, ha az interneten böngészünk, mindegyik egyetem honlapján elegendő információt találunk a képzésekről. Ezután regisztrálnunk kell a lyukasz oldalán, amelyen keresztül jelentkezhetünk Nagy-Britannia bármely felsőoktatás intézményébe, jelentkezésenként mindössze 5 fontért. Nincsen felvételi, hanem a magyarországi felvételihez hasonló pontrendszer működik, azonban nem biztos, hogy a magyar érettségét kellően értékeli a rendszer. Néhány éve, még a régi típusú érettségére egy pontot lehetett kapni a maximális 280-ból. Ez azonban senkit ne rémisszem meg, mert a skót felsőoktatásban hiány van a skót diákokból, ezért a legtöbb szakot nem töltik fel, talán egy-két sláger szakot kivéve. Így már egy ponttal is be lehet kerülni. A sikeres felvételi után a sajas oldalán kell jelentkeznünk, hogy a skót állam valóban kifizesse a tanulmányainkat. Ez tulajdonképpen csak egy adminisztratív feladat, biztosan meg fogjuk kapni a támogatást, azonban ha ezt elmulasztjuk, akkor nagyjából 1700 fontba kerülnek majd tanulmányaink évente, amely jelentősen megdobná a költségeinket. Előkészülete Ha el döntöttük, hogy elmegyünk Skóciába tanulni, érdemes keresni valakit, aki helyben van és tud segíteni, Javasolja Szomor Attila, aki jelenleg harmadéves a Dandi APT Egyetem webdesigner szakán. A legegyszerűbb, ipiven rákeresni a célállomásra, nagy valószínűséggel fogunk találni magyartak és segíteni tud nekünk az első lépésekben. Az első hónapban legalább 600 fontra lesz szükségünk. Dandíban, 180-250 font között tudunk szállást bérelni. Csoportosan könnyebb albérletet találunk. Egyedül, legalábbis a kezdetekben a lakásbérlés megfizethetetlen. Ne hagyjuk ki a számításból azt sem, hogy az elején ki kell fizetnünk egy vagy két havi kauciót. A rezsia elég alacsony, kb. 30 font körül lehet egy személynek, ráadásul dandíban, ha diák vagy, nem kell fizetned víz és szemétdíjat. azt átvállalja az önkormányzat. Az étkezésre 150 fontot kell havonta számolni. Ezután kezdődhet a munkakeresés. Ennek két módon fogható neki. A hivatalos úton járva meg kell keresnünk a helyi munkaügyi központot, ott regisztrálni kell, és már is lehet böngészni az állások között. Attila azonban elmondja, hogy ő még nem találkozott olyannal, aki itt talált volna magának munkát. Egy előnye mégis van. Itt vannak ingyenes telefonok és internet, amelyre már az első pillanattól nagy szükségünk lesz. A másik út az, hogy nyakunkba veszük a várost, és mindenféle boltba beadjuk az életrajzunkat, vagy kérünk egy jelentkezési űrlapot. Gyakorlatot igényű helyeken természetesen nehezen kaphatunk állást. Érdemes egy kicsit füllenteni, és referenciaként beírni névvel, telefonszállal a magyarországi, angolú beszélő ismerőst, aki igazolja nekünk, hogy jó munkaerő vagyunk. Itt is a legfontosabb, hogy legyen egy ismerős, aki tud ajánlani. A munkát a szívesebben vesz fel, ha valaki személyesen beajánl. Ezért is olyan fontos, hogy ne teljesen egyedül akarjunk boldogulni, teszi hozzá a tényleg. Leginkább augusztus végén, szeptember a érdemes kimenni, mert sok nyári munkát vállaló akkor tér haza, így rengeteg hely megüresedik, és nagy a kereslet. Ilyenkor egy-két hét alatt találom magunknak pénzkereseti lehetőséget, más időpontokban az eltarthat három-négy hétig is. Bolonyai rendszerű képzés folyik Skóciában is. Alapvetően az alapképzést támogatja nekünk az állam. Egyetemenként néhány mesterképzésen is lehet államilag finanszírozottan tanulni, de ennek már bonyolultabb a módja. Az alapképzés alapvetően három évig tart. Ezután már kaphatunk diplomát. Ezután viszont van még egy negyedik év is, ez is a támogatott képzésen belül, amely után úgynevezett dicséretes diplomát kapunk. Az első két év nem nehéz, ekkor még nincsenek vizsgák, sokkal inkább beadandó feladatok. Jobban hasonlít a középiskolai képzésre, mint a magyar tömegoktatásra. Jellemzően nincsenek túl nagy évfolyamok, néhány slágerszakot kivéve. Így sokkal interaktívabb, személy központúbb az oktatás a hazainál. A harmadik és negyedik év már inkább hasonlít a mi oktatási rendszerünkre, ekkor szabadabb a tanterv és vizsgákat kell tenni a hallgatóknak. Az első két év nem túl nehéz, a harmadik évtől jönnek a nehezebb feladatok. Ha valaki már az első két évben is döcög, akkor érdemes elgondolkodni rajta, hogy neki való-e az a szak, meséli Attila. Nagyjából 15 órát kell benneni az egyetemen egy héten. Emellett nyugodtan lehet dolgozni is, és normálisan keresni. Attól sem kell félni, hogy munka mellett nem marad semmi idő a tanulásra. A kampuszokon pedig nem csak tanulni lehet. Rendszerint minden intézménynek van saját hallgatói klubja, itt viszonylag olcsón lehet étkezni, esténként sörözni, esetleg borozni, ami Skóciában is hozzátartozik az egyetemi léthez. Arról, hogy az adott városban hol lehet jókat bulizni, hol tud sportolni, vagy hol érdemes vásárolni, az egyetemek hallgatói önkormányzatainak honlapjai elég jó tájékoztatást adnak. Attól nem kell félni, hogy nem hallasz magyar szót. Csak idén, 88-an jöttek Magyarországról Dandiba tanulni, meséli Attila. Hazánk fiai és lányai mellett még sok lengyellel is találkozhatsz. A skótok vendégszeretők elfogadják a kelet-európaiakat. Attila három éve kim van, és még semmilyen komolyabb konfliktust nem látott bevándorlók és skótok között. A lényeg, hogy normálisan tud viselkedni. Amit mondani akartam, elmondtam, csak azért nem beszélek, hogy partokra rárondítsak. csak. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok! Gerlei rádiózott, hallgassátok meg Gabriellát is, és amíg még tart az adásom, beszélgethetünk tovább a csetem.